0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschens und um ganz ehrlich zu sein, ist es heute nicht wirklich ein Podcast vom Posten, denn dort, wo ich euch mit hinnehmen möchte, gibt es überhaupt keinen Posten. Zumindest nicht vom Auswärtigen Amt.
1: Ich komme auf fünf Reisen in die Antarktis insgesamt.
2: Wenn dieses Eis abschmilzt, dann kommt es wirklich zu einem starken Meeresspiegelanstieg und dann können Küstenregionen überflutet werden.
1: Wenn es dann eine Woche Sturm gab, dann kann man eben nicht raus. Es gibt
2: ja zwar keine Regierung und kein Parlament, die zwischen den Staaten recht setzen könnten, aber es gibt eben verbindliche Regeln, die sich die Staatengemeinschaft selber gibt.
1: Auch in den Zeiten, wo es eigentlich hohe Spannungen gab zwischen Ost und West. Dass es in der Antarktis eine völlig problemlose Zusammenarbeit gab.
2: Außerdem ist die Antarktis natürlich die Futterquelle und der Lebensraum für viele Lebewesen. Pinguine, aber auch Wale und Robben und auch natürlich ganz kleine Tierchen wie der Krill.
1: Man wohnt direkt neben 20.000 Pinguinen. Es ist natürlich auch nicht verboten, ein bisschen Freude an seiner Arbeit zu haben.
0: Es geht also um die Antarktis. Um genauer zu sein, geht es um die Konsultativtagung der Antarktis-Vertragsstaaten, die sich jetzt Ende Mai bis Anfang Juni in Berlin trifft. Ich spreche dazu mit Frau Dr. Miriam Wolter, der Leiterin des Referats, welches für die Planung dieser Konferenz im Auswärtigen Amt zuständig ist, und mit Dr. Manfred Reinke, Polarforscher und aktuell Sekretär für Deutschland für das Gelingen dieser großen Antarktis-Vertragsstaaten-Konferenz. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, jetzt hier mit Frau Wolter zusammenzusetzen. Frau Wolter ist die Referatsleiterin des Referats, was auch für die Antarktis-Konferenz zuständig ist. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Dankeschön, freue mich hier zu sein.
0: Frau Walter, was ist Ihr Job und was hat Sie an diese Stelle gebracht? Können Sie einmal kurz Ihren Werdegang schildern?
2: Gerne. Ich bin Volljuristin und habe im Völkerrecht promoviert und bin jetzt das erste Mal im Auswärtigen Amt in der Völkerrechtsabteilung auch eingesetzt. Vorher hatte ich alle möglichen Posten, wie es bei uns ja auch so üblich ist als Generalisten, in Lissabon, in Stockholm und Taschkent auf Posten. Und hier in der Zentrale habe ich mich mit Menschenrechtspolitik befasst, aber auch mit äh, unserem eigenen Personal, mit Ausländerrecht und jetzt eben mit internationalem Seerecht, der Antarktis- und Luft- und Weltraumrecht.
0: Sie, Sie haben gut. gerade schon zwei Punkte angesprochen. Zum einen, dass äh, Sie Juristin sind und zum anderen das Thema Völkerrecht. Das ist, glaube ich, auch unter den Juristen doch ein bisschen eine Orchideenfach, richtig? Was macht denn das Völkerrecht so besonders?
2: Ja, das Völkerrecht ist ein ganz besonders spannendes Rechtsgebiet, gerade wenn man sich, wie ich, für internationale Politik interessiert. Ähm, denn das, was zwischen Staaten passiert, hat ja einen Rechtsrahmen. Das ist das, was wir die regelbasierte internationale Ordnung nennen. Es gibt ja zwar keine Regierung und kein Parlament, die zwischen den Staaten Recht setzen könnten, aber es gibt eben verbindliche Regeln, die sich die Staatengemeinschaft selber gibt und an der sich die Staaten dann auch messen lassen müssen. Natürlich gibt es Völkerrechtsbrüche, besonders eklatant erleben wir das ja gerade mit äh, dem russischen Angriffskrieg, aber trotzdem gibt es ja das Recht. Und, ähm, ein zweiter Grund, warum das Völkerrecht als Aufgabengebiet so spannend ist, ist einfach, dass wir ja nicht nur reaktiv arbeiten und sozusagen prüfen, ob irgendetwas, was passiert ist, denn ein Völkerrechtsverstoß war, sondern wir entwickeln ja auch und gestalten und das macht es eben auch so schön und so spannend. Zum Beispiel arbeitet mein Referat auch gerade mit an einem internationalen Meeresschutzabkommen und da sitzen wir in den Verhandlungen mit anderen Staaten und das ist eben auch eine tolle gestalterische Aufgabe.
0: Wenn Sie sagen, es gibt kein Parlament, es gibt logischerweise eben keine Regierung, keinen, der diese Gesetze erlässt, wie kommen die denn zustande?
2: Das sind dann eben Vereinbarungen zwischen Staaten, die sich dazu entschlossen haben, gemeinsam zu verhandeln und bestimmte Probleme gemeinsam zu lösen. Und das ist ähm, gerade auch im Bereich der Antarktis, worüber wir ja heute sprechen, passiert und zwar auf besonders erfolgreiche Weise.
0: Genau, Sie haben es jetzt äh, schon gut eingeführt. Die Antarktis ist ein ganz besonderer Fleck Erde, auch äh, völkerrechtlich, weil es ja keinen Staat Antarktis gibt. Wie sieht man denn die Antarktis unter Völkerrechtlern, Völkerrechtlerinnen?
2: Die Antarktis ist ein Kontinent, der keinem Staat gehört, ein riesiger Kontinent sogar, größer als Europa. Bedeckt von Eis, der kälteste und windigste Ort der Erde. Und einige Staaten hatten Anspruch auf einen Teil der Antarktis erhoben, aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie nahe dran sind oder weil sie die Ersten waren, die das entdeckt haben oder erforscht haben. Und es hätte damals auch zu schlimmen Auseinandersetzungen kommen können. Aber man hat dann das Problem erkannt, und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil das gerade auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war. Trotzdem ist es gelungen, sich zusammenzusetzen und zu sagen, es ist doch besser, die Antarktis als friedlichen dem militarisierten Kontinent zu erhalten, mhm. wo man friedlich miteinander kooperieren und forschen kann. Und das ist also gelungen 1959. Das ist wirklich faszinierend und funktioniert bis heute.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch der Hintergrund. Und jeder, der diesem Vertrag beigetreten ist, ist jetzt eingeladen, hier an der 44. Antarktiskonferenz teilzunehmen. Ist das richtig?
2: Genau, so ist es. Das läuft also alphabetisch in der Reihenfolge. Jedes Land ist einmal dran. Und deshalb ist auch Deutschland jetzt wieder das erste Mal seit 1991 dran. Und wir richten das jetzt in Berlin aus. Das erste Mal übrigens seit zwei Jahren, dass es wieder ein physisches Treffen ist. Und das macht es dann auch ganz besonders schön, dass sich die Expertinnen und Experten wieder treffen können.
0: Und wer kommt da zusammen bei diesem Treffen?
2: Das sind Leute aus den Außenministerien der Vertragsstaaten, die sich so wie ich mit der Antarktispolitik befassen, aber auch Fachleute aus den anderen Ministerien. Es ist ja auch in Deutschland so, dass wir hier im Auswärtigen Amt die Antarktispolitik machen, also eben diese Antarktis-Vertragsstaatenkonferenzen ausrichten und unsere Positionierungen da bestimmen. Aber wichtig sind auch andere Ministerien, zum Beispiel das Umweltministerium. Denn es gibt zu dem Antarktisvertrag, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, ein Umweltschutzprotokoll. Das wurde in den 90er Jahren geschlossen und deshalb ist die Mitwirkung des Bundesumweltministeriums so wichtig. Mit denen haben wir die Konferenz auch zusammen organisiert. Natürlich auch das Bildungs- und Forschungsministerium, denn es geht hier ja sehr stark um Forschung. Und dann natürlich die Institutionen, die tatsächlich die Forschung auch betreiben. Das zentrale Institut ist das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Es gibt auch noch viele andere Akteure, aber das ist schon mal ein ganz wichtiger. Und natürlich auch das Umweltbundesamt, das alle deutschen Aktivitäten in der Antarktis genehmigen muss und dabei hohe Umweltstandards anwendet.
0: Wenn ich Antarktis denke, dann fallen mir Pinguine ein und mir fällt eben auch das von Ihnen erwähnte Thema Umweltschutz ein. Natürlich irgendwie etwas, was uns in Zeiten des Klimawandels umtreibt. Sie haben es erwähnt, es ist der von Eis bedeckte große Kontinent, aber wir haben gleichzeitig eine große Eisschmelze und Temperaturanstiege. Ist das dann auch das Hauptthema dieser Konferenz? Geht es darum, wie wir die Antarktis jetzt schützen können oder welche Themen werden da behandelt?
2: Ja, aus unserer Sicht ähm, und auch aus der Sicht vieler anderer ist äh, Klimawandel und Umweltschutz ganz im Zentrum dieser Konferenz. Klimawandel ist besonders in den Vordergrund gerückt, denn man hat einfach gemerkt, was in der Antarktis passiert, geht uns alle an, weil die Antarktis zum einen selber stark vom Klimawandel betroffen ist, aber was dort passiert, verändert eben auch das Klima auf der ganzen Welt. Und deshalb ist das eben auch so wichtig. Hier muss man auch noch mehr wissen und forschen. Aber man hat gewisse Zusammenhänge schon erkannt. Und es ist eben zum Beispiel so, wie gesagt, ist sie ja eine riesige von Eis bedeckte Landmasse. Und wenn dieses Eis abschmilzt, dann kommt es wirklich zu einem starken Meeresspiegelanstieg. Und dann können Küstenregionen überflutet werden. Das geht dann auch uns in Europa an. Außerdem ist die Antarktis natürlich die Futterquelle und der Lebensraum für viele Lebewesen, Pinguine, aber auch Wale und Robben und auch natürlich ganz kleine Tierchen wie der Grill, der ist auch sehr wichtig als Lebensgrundlage. Und wenn jetzt das Eis schmilzt oder auch für den Grill die Temperaturschwankungen zu groß sind, dann verschwindet die Lebensgrundlage für ähm, alle Tiere und dann äh, kommt eine tödliche Kettenreaktion in Gang. Und das gilt es zu verhindern. Und hm. das ist einer der ganz großen Schwerpunkte auf der Konferenz.
0: Das heißt, es ist irgendwie auch eine Klimakonferenz. Wenn wir jetzt wieder ausrichten, kann ich mir ungefähr ausrechnen, dass nicht alle Staaten Mitglied bei äh, der Arktiskonferenz sind. Diejenigen, die da jetzt dabei sind, was. Hat die dazu bewogen, sich in diesen Vertrag zu begeben und was lässt andere Staaten außen vor? Warum sind manche dabei und manche nicht, wenn doch das Thema Schutz der Antarktis uns eigentlich am Ende auch alle betrifft?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Das hat sich so entwickelt, wie gesagt, in den 50er, 60er Jahren, als dieses Vertragswerk geschaffen wurde, haben sich die Staaten zusammengetan, die damals in der Antarktis schon mit Forschung aktiv waren. Und diese Staaten haben sich sozusagen als Sachwalter der Antarktis für die ganze, im Interesse der ganzen Menschheit verstanden und haben den Antarktis-Vertrag deshalb auch so konzipiert, dass wer mitmachen möchte und vor allem wer stimmberechtigt sein möchte, der muss auch selber ein Engagement in der Antarktis vorweisen. Also der muss auch selbst Forschung in der Antarktis haben. Und das hatte die damalige Bundesrepublik und vor uns sogar die DDR. Mhm. Und so sind wir Konsultativstaaten geworden. Aber natürlich auch denen, die nicht in der Antarktis forschen, steht der Vertrag offen. Die könnten also noch beitreten und das wäre natürlich auch wünschenswert, dass noch mehr Staaten beitreten und insofern helfen die Antarktis für die gesamte Menschheit zu erhalten.
0: Die Antarktis ist ja sicherlich auch ein Ort, an dem es viele Bodenschätze gibt. Ich habe zwar nicht einen wirklich geologischen Hintergrund, aber... Ich kann mir vorstellen, dass dort das ein oder andere liegt, was auch durch diese Eisschicht noch nicht gehoben ist. Und was jetzt in Zeiten, wo wir ja doch schwindende Ressourcen sehen, wahrscheinlich doch interessanter und interessanter wird. Wie geht die Vertragsstaatenkonferenz damit um? Was sind die Pläne? Überlegt man das vielleicht auch fair aufzuteilen, gemeinsam auszuheben? Oder ist sozusagen eine absolute Unantastbarkeit der Antarktis beschlossen worden?
2: Ja, letzteres ist der Fall. Das hat man ganz vorausschauend mit dem Umweltschutzprotokoll vereinbart. Wie ich schon sagte, ist das in den 90er Jahren entstanden. Und das ist ein Glück gewesen, dass das zu der Zeit möglich war, einen solchen Vertrag zu schließen. Ich weiß nicht, ob das heute noch geschehen würde. Aber das Umweltschutzprotokoll hat tatsächlich den Abbau von Bodenschätzen komplett verboten. Und das gilt noch bis 2048, wurde für 50 Jahre so vereinbart, ab dem Inkrafttreten. Und auch dann läuft es nicht einfach aus, sondern dann müsste neu verhandelt werden. Und bis was Neues in Kraft tritt, gilt es fort. Also das heißt, der Abbau ist verboten. Denn in der Tat, es gibt Bodenschätze, Erdgas, Erdöl... Mangan, Uran, Gold, es gibt Bodenschätze und äh, die müssen aber unangetastet bleiben zum Schutz dieses einzigartigen Ökosystems.
0: In die Zukunft blickend, wir haben das Interview heute noch vor dem Treffen aufgezeichnet. Was sind Ihre großen Hoffnungen an diese Konferenz? Was soll am Ende rauskommen?
2: Ich hoffe, dass es einfach einen guten Austausch gibt, wenn die Experten jetzt nach zwei Jahren, wie gesagt, das erste Mal physisch wieder zusammenkommen und ich hoffe, man wird Fortschritte machen können im Kampf gegen die Klimakrise und beim Schutz von Ökosystemen. Wir werden ganz konkret über die Ausweisung bestimmter Schutzgebiete sprechen, um das Klima und die natürliche Vielfalt zu bewahren. Wir werden auch über Tourismus sprechen, das ist ja auch ein Thema in der Antarktis. Da wollen wir vorankommen in Richtung einer langfristigen, nachhaltigen Strategie, wie man das vielleicht auch verbindlicher regeln kann, als es bislang der Fall ist. Es gibt schon gewisse Richtlinien, aber man müsste da noch strategischer rangehen. Da wollen wir vorankommen. Und natürlich haben wir nicht nur Gebiete, Lebensräume im Blick, sondern auch bestimmte Tierarten, und auf dieser Konferenz steht besonders der Kaiserpinguin im Fokus, weil es da Vorschläge gibt, dem einen höheren Schutzstatus zukommen zu lassen. Und dafür treten wir auch ein und wollen das auf lange Sicht auch voranbringen. Und das wäre schön, wenn wir auf diesem Weg ein paar Schritte gehen.
0: Das klingt nach einem ambitionierten Plan. Auf der anderen Seite ist der Kaiserpinguin nun wirklich ein Sympathieträger und es sollte doch möglich sein, sich zumindest auf seinen Schutz zu einigen. <lacht> genau. Ich freue mich jetzt ganz besonders auch noch auf meinen zweiten Gast, Herrn Dr. Reinke, seines Zeichens Polarforscher mit einer schon etwas längeren Vita, denn tatsächlich haben wir ihn für diese Konferenzvorbereitung aus seinem wohlverdienten Ruhestand noch einmal aktiviert. Deshalb werde ich ihn gleich selber bitten, sich einmal vorzustellen und uns zu erzählen, was er in seinem Leben alles schon für die Antarktis sogar vielleicht in der Antarktis getan hat.
1: Ja, schönen Dank für die kurze Einführung. Ja, ich Meine, meine äh, Grundlagen sind eigentlich die Meeresforschung. Ich habe in Kiel studiert, äh, am, Meer, am Meer aufgewachsen und es war irgendwie schon von klein auf der Wunsch, äh, Meeresforschung zu betreiben, irgendetwas mit dem Meer zu machen. Und ich habe angefangen, Staatsexamen Biologie und Chemie zu studieren und das war so Ende der 70er Jahre und da wurde die Antarktis ein großes Thema. Und Deutschland war sehr gespannt in der Forschung über die neuen Möglichkeiten, die sich dort eröffnen würden. Ein Institut wurde gegründet, wir haben ein tolles deutsches Forschungsschiff gekriegt. Das war der Grund, warum ich dann nach dem Staatsexamen, bei dem ich meine Arbeit schon in, über antarktische Themen geschrieben habe, dann noch eine Promotion anschließen konnte und die bei Professor Hempel, der dann auch der Gründungsdirektor ähm, des Antarktis-Instituts in Bremerhaven war, des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Und während der Promotion habe ich ein halbes Jahr in der Antarktis gelebt, auf der polnischen Station Astowski und diesem halben Jahr habe ich, glaube ich, Vier Telefongespräche nach Hause, weil das war sehr schwierig. Es gab nur eine Kurzfällenverbindung. Und die Verbindung war natürlich stark gestört und da reichte eigentlich nur, sozusagen ein paar Lebenszeichen zu geben. Das war äh, aufgebende Zeit. Ich würde
0: dazu gerne gleich noch mal ein paar Fragen stellen, weil ich kann mir die Antarktis kaum vorstellen und ich kann mir vor allen Dingen nicht vorstellen, dort ein halbes Jahr zu leben. Aber vielleicht steigen wir mal rückwärts in Ihrer Biografie ein und fangen da an, wo wir jetzt stehen. Denn im Moment sind Sie der Sekretär von Deutschland für die Antarktiskonferenz. Können Sie uns sagen, was Ihre jetzigen
1: Aufgaben sind? Die jetzigen Aufgaben im Rahmen der Organisation der Antarktiskonferenz, die 44. Antarktiskonferenz, die hier in Berlin stattfindet, ist die Gesamtverantwortung für die Organisation während des Treffens. Natürlich ist so eine Organisation immer eine, eine, eine Teamarbeit. Hier werde ich die, während der Konferenz der zentrale Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen sein. Und das wiederum ist eine Zusammenarbeit mit dem Sekretär vom Antarktisvertrage, so, so dass er, er, der Sekretär, ist mehr für die inhaltlichen Seite der Antarktiskonferenz verantwortlich, während ich für die organisatorische und den glatten Ablauf für die der Konferenz verantwortlich bin.
0: Das muss ich noch mal fragen. Sie sind im Moment der Sekretär. Deutschlands für diese Konferenz und Sie waren aber auch mal der Sekretär des Antarktis-Vertrages, haben aber jetzt einen neuen Counterpart, der eben diese Rolle ausfüllt und mit Ihnen zusammen diese Inhalte bestimmt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Es gibt im bundes ist 2004 das Sekretariat des Antarktis-Vertrages eingerichtet worden. Dieses Sekretariat unterstützt die Vertragsstaaten in ihrer Arbeit die, dieses multilaterale System in der Antarktis äh, zu organisieren. Ist das Sekretariat dafür verantwortlich, dass es eine durchgehende Organisation der jährlichen Treffen gibt? Ist auch verantwortlich für die Erstellung des Abschlussberichts und ist verantwortlich für das Archiv, in dem auch alle Beschlüsse verfügbar sind. Und ist das Kommunikationszentrum, für die Staaten außerhalb der Zeit, wenn gerade das äh, Antarktis-Vertragsmeeting stattfindet. Der Sekretär des Antarktis-Vertrags ist Albert Jovedas aus äh, Uruguay. Das eigentlich äh, nette und interessante jetzt auch für uns ist, dass im Jahr 2011, als die ATCM in Uruguay stattfand, war er der Gastlandssekretär und ich war der Exekutivsekretär und jetzt nach elf Jahren haben wir die Rolle denn getauscht. <lacht> die Vertragsstaaten treffen sich ja nur einmal pro Jahr und äh, alles andere läuft dann kommunikativ über das Sekretariat. Das ist natürlich für mich auch äh, ja, sehr schön, weil, weil die Mitarbeiter des Sekretariats waren ja früher meine Mitarbeiter. Insofern haben wir natürlich immer noch diese engen persönlichen Kontakte dorthin. Und es ist natürlich auch nicht verboten, ein bisschen Freude an seiner Arbeit zu haben.
0: Von wann bis wann waren Sie in Buenos Aires?
1: Ich war vom Jahr 2009 bis 2017 in Buenos Aires. Und
0: davor waren Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Lebenslauf, den ich mir mal angeguckt habe, beim Alfred-Wegener-Institut. Da waren Sie ja wahrscheinlich eher wissenschaftlich unterwegs, während ich mir den antarktis vertragsstaaten dann doch mehr als Organisationsaufgabe vorstelle. Ist das
1: richtig? Ja, ich sagte ja schon kurz, ich habe meeresbiologie Informatik studiert. Ich bin dann 1986 ans Alfred-Wigner-Institut schon gekommen, äh, habe dort im wissenschaftlichen Rechenzentrum gearbeitet, schwerpunktmäßig an der Schnittstelle zwischen Informatik und Wissenschaft. Weil die Antarktis eben international ist, ist gerade die Arbeit bei Informationssystemen von Anfang an international gewesen. Insofern war das schon ganz früher Kontakt seit 1986 mit dem Antarktis-Vertrag. Wenn man rückwirkend findet man natürlich immer die Spuren, die einen dazu hinleiten. Äh, und im Jahr 2002 wurde beschlossen, eine Konferenz, die erste wissenschaftliche Konferenz für die Antarktis, praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg, dann in Bremen abzuhalten, weil der Direktor des Alfred-Wegener-Instituts, Professor Tiede, gleichzeitig der Präsident des wissenschaftlichen Komitees zur Antarktisforschung war. Und dann hat er mich da seinerzeit ausgewählt, diese Organisation zu übernehmen, zusammen mit einer Kollegin, und wir haben 2004 in Bremen das seinerzeit größte Antarktis, wissenschaftliche Antarktistreffen organisiert, mit über 1000 Wissenschaftlern, die teilgenommen haben. Und das war sozusagen meine Schule für den, äh, über, oder für -Aires, zum Antarktis-Vertragssystem zu gehen, weil die nach fünf Jahren Schule im Direktorium des Alfred-Wegener-Instituts, hatte ich gedacht, Jetzt möchte ich auch nochmal richtig raus, die Außensicht von Deutschland zu haben. Und das war natürlich eine gute Möglichkeit. Und so bin ich 2009 dann nach Bundesares gegangen, nachdem ich mich erfolgreich beworben hatte. Natürlich eben dann auch schon in der Zeit mit Unterstützung des Auswärtigen Amts.
0: Und da kamen die ersten Verbindungen auf, ja. Sagen Sie, Ihre Schilderung zeigt mir natürlich, dass Sie sehr, sehr aktiv in der Forschung und auch in der Verknüpfung von Forschern waren. Wie oft
1: waren Sie denn selber in der Antarktis? Ich komme auf fünf Reisen in die Antarktis insgesamt. Eben aber auch unter diesen äh, unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, äh, war ich auch verantwortlich für die äh, informationstechnische Umrüstung der Polarstern. Dieses Schiff ist 1981 gebaut. 1981 gab es ja nur ganz wenig Informationstechnik. 20 Jahre später hatte sich ja alles geändert und, und da war ich mitverantwortlich für die IT-Ausrüstung. und Wir haben das Schiff auf den Stand gebracht und viele dieser Installationen, die wir damals gestartet haben, laufen heute noch. Das erfüllt einen natürlich auch einen gewissen Stolz. Und in der Zeit bin ich relativ häufig mit der Polarstern gefahren. Äh, später bin ich dann noch in die Antarktis gefahren. Meine letzte Reise in die Antarktis war dann äh, auf dem Touristenschiff als äh, Lektor und habe dann äh, versucht, die, die Idee und den, äh, den Geist des Antarktisvertrages dann sozusagen auch in die weitere Gesellschaft zu tragen.
0: Wenn man sich in der Antarktis befindet, Sie haben gerade erwähnt, es gibt Touristenschiffe, ähm, als Forscher ist das vielleicht noch mal krasser, weil man doch noch deutlich länger bleibt. Wie geht man mit den doch sehr extremen Temperaturen um und äh, wie lebt man? Also können Sie mal so beschreiben, haben Sie dann da ein Haus, eine Heizung? Ähm, man darf ja da eigentlich nicht richtig bauen. Wo, wo kommt man unter?
1: Die Antarktis hat natürlich auch sehr verschiedene Regionen. Und mein Hauptaufenthaltspunkt war an der Antarktischen Halbinsel. Und die Antarktische Halbinsel ist im Süden von Südamerika nur getrennt durch die Dreckpassage, 900 Kilometer entfernt. Für Kollegen, die dann auf, zum Beispiel auf der Deutschen Neumann-Station war, ist das natürlich schon sehr die gemäßigte Ecke. Die, dieser Bereich ist eben auch sehr stark vergletschert. Es gibt nur wenige Küstenbereiche, die ohne Eis sind, die dann aber eben auch die wichtigen Städten sind für Pinguinkolonien, für Weddelrobben, für Pelzrobben. Insofern ist ein großes antarktisches Leben dort und es gibt dort an der antarktischen Halbinsel eine ganze Reihe Stationen. Die Stationen sind dann wirklich auf der festen Erde gebaut und haben meistens so im Winter sieben, acht, neun, zehn Bewohner. Im Sommer steigt das dann an je nachdem, wie die Station ausgelegt ist auf 20 bis, bis 50 Mitarbeiter. Ich muss sagen, heutzutage sind die Stationen noch äh, sehr viel größer geworden. Äh, die, dieses Klima und dieses enge Zusammenleben auf der anderen Seite fordert natürlich eigentlich die Gemeinschaft. Und es gibt eigentlich immer eine sehr gute Gemeinschaft zwischen den St äh, Stationsmitgliedern auf der eigenen Station, aber eben auch zwischen den Stationen. Und das war eigentlich seinerzeit das Eindrucksvolle, als ich 1983, 1984, dieses halbe Jahr auf der polnischen Station Astorzi war, war die Welt ja auch nicht besser, als sie heutzutage war. Wir hatten die großen Spannungen zwischen Ost und West. Dann hatten wir die Geschichte der Solidarność, das war ja Anfang der 80er, die, die, die Gärte ja auch noch. Aber es war möglich in der Antarktis, dass dann der Leiter der russischen Station, die hinter dem nächsten Gletscher waren, zusammen mit den Chilenen dann einen Höflichkeitsbesuch bei den Polen machten. Da war ein Russ äh, amerikanischer Eisbrecher, hatte eine mit beim Eisberg gehabt und hatte sich die Außenhaut verbeult und musste dann repariert werden, über die Dreckpassage zu fahren. Und ist die Dreckpassage eine der gefährlichsten und stürmischsten Gegenden, die wir auf der Welt haben. Und dann erhielten sie Hilfe von den russischen Amphibienfahrzeugen, mit denen sie dann große Stahlplatten äh, auf die Außenhaut geschweißt hatten, damit das Schiff sicher her herüberfahren kann. Also es war auch in den Zeiten, wo es eigentlich hohe Spannungen gab zwischen Ost und West. dass es in der Antarktis eine völlig problemlose Zusammenarbeit gab, dass man sich half, weil man eben diesen Unbilden der Natur ausgesetzt war. Und das ist eben, was mich persönlich auch so fasziniert hat. Und das ist eben das, was die Antarktis ausmacht. Das andere ist natürlich, man wohnt direkt neben 20.000 Pinguinen, riesengroße Kolonie. Und wenn man abends dann zurückging aus dem Labor, muss man aufpassen, dass man nicht über äh, eine, eine Weddelrobbe stolperte da oder von einer Felsrobbe angeblafft wurde, weil die Tiere in Antarktis natürlich auch keine Scheu vor den Menschen haben, weil es gibt dort halt keine... Das andere, was zukommt, ist natürlich das schlechte Wetter, die Unkalkulierbarkeit. Wenn es dann eine Woche Sturm gab, dann kann man eben nicht raus. Dass Zeitpläne sich einfach pulverisieren, ist so das Normale in der Antarktis. Man wird da vielleicht etwas gelassener in seiner Zeitplanung.
0: Das hilft Ihnen wahrscheinlich jetzt auch beim Planen der Konferenz, dass Sie so eine Grundgelassenheit mitbringen. Ich finde es total faszinierend, Ihre Berichte zu hören. Leider ist unser Podcast auf ein gewisses Zeitformat festgelegt. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie noch fragen, Ihr Wunschergebnis für die kommende Konferenz. Was wäre so konkret das, was Sie hoffen, was wir jetzt aus der 44. Vertragsstaatenkonferenz mitnehmen dürfen?
1: Die Antarktis, wie es in der Agenda steht, ist ja für Frieden und Forschung reserviert. Und die Vertragsstaaten haben sich zur Aufgabe gestellt, dass die Antarktis eben nicht zu einem Ort des Streites und Unfriedens wird. Und ich denke, gerade in dieser Zeit ist das besonders wichtig, dass die Staaten sich gegenseitig wieder bestätigen, dass sie die Antarktis genauso weiterführen und weiterhalten wollen. Und wir hoffen, dass das weiter so geht. Das ist die Basis für all die anderen Arbeiten. Wichtig ist natürlich heutzutage im Rahmen des Klimawandels, und da werden Sie ja auch schon viel gehört haben über schmelzende Gletscher, über Veränderung der Ökosysteme in der Antarktis, dass die Schutzmaßnahmen, die dort ergriffen werden, halt dann, noch verbessert werden, dass man mehr weiß über die Antarktis und ganz speziell schützen kann. Und da ist der Kaiserpinguin im Fokus, weil das der einzige Pinguin ist, der auch seinen gesamten Lebenszyklus auf dem Eis verbringt, auf dem Meereis, sehr abhängig ist vom Meereis. Und wir wissen alle, dass die Erde sich weiter erwärmt und es große Veränderungen dort geben wird. Da wollen wir im genommen ihn so gut wie möglich schützen, dass wir dieses besondere System in der Antarktis, das für die Forschung im Eldorado ist, dass wichtige Informationen äh, liefert über unser Klima, über die Klimavergangenheit, dass das erhalten bleibt, eben auch zum Segen der Menschheit, weil die Forschung, die da unten betrieben wird, die dient ja allen. Es ist ja nicht, Forschung ist ja kein Selbstzweck. Forschung hat ja immer dafür gedient, dass die Welt besser würde. Und insofern hoffen wir auch, dass diese kleinen Schritte zur Verbesserung der Welt dann eben ein Ergebnis dieses Antarktis-Vertragstreffens sind.
0: Große Ziele, eine große Konferenz. Herzlichen Dank Ihnen für die Einblicke und viel Erfolg jetzt für
1: die nächsten Tage. Ja, herzlichen Dank, dass ich Ihnen sein darf.
0: Und wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat auf dem sechsten Kontinent, dann schaut gerne mal auf unserer Website unter www.diplo.de slash podcast. Dort findet ihr nämlich neben den anderen vielen Podcasts, die es schon gibt, auch den Link zur Vertragsstaatenkonferenz und weitere Informationen zur Antarktis. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mein Name ist Rebecca Karschens. Bis zum nächsten Mal.